0: sebab lambat masuk call room eh dah terima kasih Zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wattakullaha aladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Waman yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima فإن اسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah Mungkin ada yang terkejut, tuan-tuan, kenapa hari ni kita mula awal sikit? Ah ini disebabkan oleh kerana insyak kita pun dah awal sikit. Jadi kita nak habis awal. Ah supaya lepas daripada kuliah ni sempatlah ah untuk kita buat something, ah untuk kita ah buat apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ah keluarga kita dan sebagainya. Jadi kita mula awal insya-Allah bermula pada hari ni. Ah kursus 9 insya-Allah 8.50 saya akan buka kelas kursus 9 kita mula insya-Allah ya mula hari inilah sampai ha, bila isyak lewat balik kita lewatkan balik insya-Allah ya baik insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada hadis yang ke-21 ha di dalam bab ya kita masih lagi bab banyak ha bab hadis lambat ni sampai 41 ha, 21 hadis dah ha, iaitu bab yang ke-40 siapa yang ada kitab boleh tengok bab yang ke-40 bab birrul walidain bab berbuat baik kepada kedua ibu bapa wasilatul arham dan juga menghubungkan silaturahim. Hari ini hadis yang ke-1 satu kita nak mula dan hadis yang ke-334 dalam kitab dalam keseluruhan kitab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Salman bin Amirin radhiyallahu anhu alinnabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamr" ഫ ഇൻ ബാ ഫല സഹ സദക്കദീസ മിദി yang mana Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan dalam tempat yang lain Imam Tirmizi ada disebut hadis ini hasan lagi sahih. Cuma tuan-tuan di sana ada perbezaan sikitlah di kalangan para ulama tentang status hadis ni sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ah kerana di dalam sanad dia ni terdapat seorang perawi yang bernama Arbab yang mana dia ni adalah perawi yang tak dikenali ulama tak tahu dia siapa tetapi ya di sana ada hadis yang lain yang mana sahabat lain meriwayatkan ya sahabat lain meriwayatkan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbuka dengan tamar ada sahabat bagi tahu kat kita nabi ni kalau dia puasa Bila dia berbuka dia akan berbuka dengan tamar. Ha, kalau tak ada tamar hasa hasawati mimma Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dengan air. Jadi kalaulah kata kita nak mengamalkan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berbuka ni kalau ada tamar kita ambil tamar. Ya, di sana ada riwayat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ama mengambil rutab. Nabi mengambil rutab kalau ada rutab. Tetapi riwayat ni tidak begitu kuat. Cuma perkataan tamar tu bolehlah kita kita maknakan tamar dan rutab pun sebenarnya termasuk iaitu sesuatu yang lembut daripada buah-buahan. Jadi kalau tak ada tamar kita dahulukan air. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dia yang sahih. Ya. di hadih yang sahih daripada perbuatan nabi manakala hadis yang kita sedang baca ni dia bukan perbuatan nabi dia adalah arahan nabi sallallahu alaihi wasallam hai dia adalah arahan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sebab itu ulama berbeza pendapat dalam nak menilai statusnya al imam an al imam at-tirmizi rahimahullah al imam tirmizi yang meriwayatkan hadis ni di suatu tempat dia kata hadis ni adalah hadis yang hasan Manakala di tempat yang lain dia kata hasan sahih Al Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ah mungkin mereka memandang tidak ada beza di antara perbuatan nabi dengan arahan nabi. Maka sebab itu nabi kata dalam hadis ni dia kata iza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Apabila salah seorang daripada kamu berpuasa dan dia nak berbuka maka berbukalah dengan tamar dulu. Ha tak kiralah sama ada nak bermula dengan tamar kemudian tak ada makanan lain untuk dimakan melainkan tamar saja ataupun nak mulakan dengan tamar dulu lepas tu baru makan benda lain macam kita biasa buatlah kerana kita ni makanan ruji kita ataupun makanan asas kita bukan tamar kan. Jadi kita akan ambil tamar dulu lepas tu baru ambil benda lain. Ha kenapa? Kerana kita nak mendapatkan pahala sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya yang mana Ada seorang ulama nama dia Ibn Allan. Ya, dia mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin dan dia namakan kitab dia tu dengan nama Dalilul Falihin. Ah dia namakan kitab dia dengan nama Dalilul Falihin, dia mengatakan bahawa usinya di antara keistimewaan tamar ini dia kata muzilun lil khaba'isin ma'nawiyah wal hissiyah. Ah yang mana em um, ah uh, tamar ini Ya, tamar ini ada keberkatannya dia kata. Fa innahu barakah Nabi kata. Kerana pada tamar ini ada barakah. Bahkan kalau kita tengok dalam apa? Dalam uh, kajian-kajian semasa, ramai dah orang kaji, tamar ni adalah sumber gula yang baik. Ya, dia mudah untuk dicerna, mudah untuk diterima oleh perut. Oleh kerana perut kita ni dah rehat uh, sepanjang hari. Dareh hat sepanjang siang bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenam matahari dah lama tak dapat makanan. Jadi kalau kita masukkan makanan yang berat, maka dia tu akan memberikan kepenatan kepada perut. Akan berikan perut rasa terkejut. Jadi bagi dulu yang lembut, yang halus, yang mudah untuk dicerna dan memberikan tenaga juga. Kerana tamar ni dia manis jadi dia memberikan tenaga. Fa in lam yajid tamran jika tidak ada tamar fal ma fa innahu tahur. Kalau tak ada tamar ambil air. Ambil air kerana air ini tahur. Ibn Allan kata muzilul lil khabais al ma'nawiyyah wal hissiyyah. Kerana air ini menyucikan sifat dia. Menyucikan a kekotoran bersifat maknawi iaitu hadas. Air menyu- menyucikan hadas awal ha, hissiyyah dan juga air ini boleh membersihkan sesuatu. Jadi kalau tak ada um uh, buah tamar tak payah makan benda lain dulu ambil air minum. Ha. Uh, Asy elok-eloknya air kosonglah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mak air, air kosong, ya. Yeah? Ha uh, kerana kalau air yang campur dengan yang lain ni dia nama yang lain. Tapi ustaz tak ada ustaz air kosong, air manis je dah. Tak. tak apalah. Yang penting air. Tapi kalau ada air kosong, dahulukan air kosong dulu. Ya, yeah? dahulukan air kosong dulu. Baik. Kalaulah kata seseorang ini dia mendahulukan air sebelum tamar tamr ada dia minum air dulu sebahagian ulama mengatakan dia dapatlah pahala sunah berbuka dengan air itu tetapi dia tak dapatlah kelebihan berbuka dengan tamr yang mana berbuka dengan tamr lebih utama kerana nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan level nabi meletakkan ha, martabat yang terbaik untuk berbuka yang pertama buka dengan tamr tak ada tamr baru ambil air ha, tak ada tamr baru ambil Ambil air. tapi kau diambil air dulu. Lepas tu baru dia minum tam baru dia makan tamar. Diminum dulu baru dia makan tamar, terhasil jugaklah pahala sunah tu kerana dia berbuka dengan air. Ah tetapi tidak dapat kelebihan berbuka dengan tamar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kepada Nabi sambung. Nabi kata apa lagi? Nabi kata as-sadaqatu al-miskin sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin itu sedekah. Kan? Saidah Hurairah dulu berkataan sedaqah ni diambil daripada perkataan sadaqa yang bermaksud benar sedekah ialah pemberian ialah sesuatu yang dilakukan oleh muslim untuk mendapatkan habuan di akhirat sebab tu sedekah ni kalau nak dapat habuan dunia dia jadi tak dia, dia jadi bukan sedekahlah jual beli kita tak namakan sedekah sebab jual beli ni kita nakkan keuntungan dunia Kita nakkan timbal balas, kita nak balasan. Kita bayar sesuatu nak dapatkan barang. Orang yang jual pun dia jual sesuatu dia nak dapatkan duit. Maka tak dipanggil sebagai sedekah. Berbeza dengan orang yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan pahala. Dia berikan sesuatu dia nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia benar-benar beriman dengan pahala tersebut walaupun dia tak nampak. maka dia membenarkan janji Allah di dalam al-Quran. Allah Subhanahu wa taala janji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'as nabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran. Sesiapa eh, perumpamaan sorry perumpamaan bagi sesiapa yang menginfakkan harta hartanya di jalan Allah seperti mana satu biji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih yang lain. Maksud nak kata apa? Allah Taala jamin, Allah Taala janji kepada orang yang melakukan infak fisabilillah, orang yang memberikan sedekah, Allah Taala akan lipat gandakan pahala. Dia beriman yang tu, dia tak nampak pun tapi dia percaya dengan janji Allah. Dia tak nampak pun tapi dia terus buat kerana dia tahu apa yang Allah Taala janjikan ni walaupun tak nampak sekarang akan dilihat pada hari akhirat nanti maka sebab tu dipanggil sedekah. Ada juga yang mengatakan kerana amalan itu nanti akan membenarkan dia di hari kiamat. Maka sebab tu diambil daripada perkataan sedekah iaitu benar, ya. Wa 'ala dhi rahim sintan. Sesiapa yang bersedekah kepada orang miskin kata Nabi akan dianggap sebagai sedekah akan dapat pahala. dan ia akan digandakan pahala tersebut dan sesiapa yang bersedekah kepada keluarganya sesiapa yang bersedekah kepada uh, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya sintan mempunyai dua kelebihan sadaqatun wasilah dapat pahala sedekah satu dapat pahala menghubungkan silaturahim satu jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian syekh Mustafa Baba dia kata apa dia kata الندب الافطار على التمر او على الماء حديثني memberikan kita faedah yaitu galakkan untuk kita berbuka puasa menggunakan tamar ataupun air yang ini saya dah hurai tadi yang kedua al insan ay yahtara min wujuhil bir ma yakunu aksaru aksar sawaba ya aksar sawaba yang bermaksud Seorang muslim ataupun seorang insan apabila nak beramal sebaiknya dia beramal pada tempat-tempat yang baik tetapi tempat yang baik itu pun dia kena tengok mana satu yang pahala banyak. Sebab tu saya kata semalam kan. Seseorang siapa yang follow kuliah semalam saya dah sebut dah benda ni iaitu seseorang yang beramal dan dalam masa yang sama dia mengharapkan balasan daripada Allah dia tak harapkan balasan daripada manusia dia mengharapkan balasan daripada Allah dia tak dikira orang yang tidak ikhlas tak boleh kata gitu orang yang beramal mengharapkan pahala daripada Allah kita tak boleh kata dia syirik tak boleh kerana syirik ini mengamalkan sesuatu bukan kerana Allah menyembah berhala yang tu syirik tak ikhlas pula mengamalkan sesuatu bukan kerana Allah nak habuan dunia ah ha, yang tu tak ikhlas. Tapi orang tu dia buat sesuatu dia mengharapkan balasan daripada Allah bukan daripada siapa daripada Allah. Allah aja yang boleh bagi pahala ni tuan-tuan. Maka yang tu tak dinamakan sebagai ah benda tu tak dinamakan sebagai ah tidak ikhlas. Kerana pengharapan pada Allah itu sesuatu yang disyariatkan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memberi galakan kepada umat dia untuk beramal dan dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pahala. Seperti mana hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua pahala. Pahala yang pertama, pahala sedekah kepada orang miskin. Sedekah pada orang miskin Nabi kata akan dapat pahala sedekah. Dapat pahala. Siapa yang sedekah pada orang miskin dapat pahala. dan sesiapa yang sedekah pada orang yang miskin dan dalam masa yang sama dia ada hubungan kerabat dengan kita ada hubungan kekeluargaan dengan kita akan dapat pahala sedekah dan dalam masa yang sama akan dapat pahala silaturahim jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita tentang konsep menimbang sesuatu amalan itu mana yang lebih bermanfaat Tapi kalau katalah keluarga kita semua okey aje. Tak ada yang memerlukan sedekah pun, semua makan cukup. Tiba-tiba datang satu orang yang bukan keluarga, memang dalam keadaan terdesak, memang dalam keadaan susah, tak ada masalah untuk kita bagi. Kenapa? Kerana, Kerana ahli keluarga kita semua cukup makan belaka. Cuma cukup pakai belaka, tidak ada keperluan lagi untuk kita bantu mereka. Ah maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita konsep fiqhul muwazanat. Afikah ataupun konsep menimbang prioriti mana satu prioriti yang kita perlu utamakan dan dalam ibadat ni kita juga kena melihat kepada apa yang banyak faedahnya apa faedahnya yang menyeluruh faedahnya yang lebih kekal faedahnya yang lebih banyak yang itulah pahalanya yang lebih banyak sebab itu kata syekh as sadaqatu al arham ajruha mudhaaf kerana فيها ajra sadaqah wa ajra silah dia kata kerana sedekah ini kalau ikut hadis ni sedekah bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan pahalanya akan diganda kerana di dalamnya terdapat pahala sedekah dan juga pahala menghubungkan silaturahim baik kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis yang ke-22 dan juga hadis yang ke-335 dalam kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah ഫ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَلِّقْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ يَا الْمَقْصُودُ حَدِيثُ نَمْرُ 22 مِنْ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَتَنَا كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ بِالْوَاحَةِ أَدَا سَوْرَاءَ ف Di bawah jagaan aku ni ada seorang isteri, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ni ada seorang isteri wa kuntu uhibbuha dan aku sayang kat isteri ni kata Ibnu Umar. Wa kana Umar yakrahha. Tapi Umar tak suka dengan isteri aku ni. Umar tak penggemar kata orang Perak. Dia tak gemar sangat isteri ni, ha. Fa qala li. Lalu dia kata pada aku. Dia kata pada Ibnu Umar anak dia Umar ni bapa kepada Ibnu Umar, Umar ni bapa kepada Abdullah bin Umar. Umar kata pada anak dia taliqha. Ya. Taliqha, cerai akan isteri tersebut. Fa abait. Kata Ibnu Umar, aku tak mau. Aku tak mau untuk menceraikan dia sebab aku sayang dia. Fa ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Umar pun datanglah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar datang berjumpa dengan Nabi, fa zakara dhalika lahu. Umar pun sebut apa yang dia suruh kepada anak dia dan Umar sebut Umar cerita kat Nabi. Ya Rasulullah, saya ni tadi suruh Ibnu Umar suruh anak saya untuk ceraikan isteri dia. Saya suruh anak saya ni untuk ceraikan isteri dia tapi anak saya ni tak mau. Ibnu Umar ni tak mau ceraikan dia. faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka umar uh, maka nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibnu umar talliqha cerai kan dia <laughs> nabi kata kepada ibnu umar kamu ceraikan dia hadis riwayat abu daud dan tirmizi al imam tirmizi kata hadis hasan sahih baik uh, apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni yang pertama sekali afdal hadis wujub taatil walid idza idza amara bi amrin yuqirruhu alaihid din maksud dia kata wajib taat kepada ibu bapa jika dia menyuruh kita pada perkara yang di uh, akui oleh agama ulama bincang panjang dekat hadis ni tuan-tuan sebab apa sebab ulama letak dah kaedah para ulama letak dah kaedah apa kaedahnya kaedahnya adalah seorang um anak wajib taat kepada ibu bapa ni bukan mutlak itu satu kaedah yang kita kena peganglah taat kepada manusia selain daripada selain daripada nabi ni dia tak mutlak taat yang mutlak ni taat pada Allah dan taat pada Rasul je itu yang mutlak. Taat pada ibu bapa, taat pada suami, taat kepada pemimpin, taat kepada ketua, yang ni tak tak mutlak. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam sebuah hadis yang sangat-sangat jelas Nabi kata la ta'ata limakhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk pada melakukan maksiat kepada Tuhan. Ni benda yang kita semua tahu. Ni benda yang kita semua sepakat Kalau ada manusia suruh manusia lain pergi sujud kepada berhala tak wajib untuk taat bahkan haram untuk taat. Yang ni pun disebut di dalam al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya kalau mak bapak ni kalau mak bapak pada budak-budak ataupun pada anak suruh anak dia untuk melakukan syirik kepada Allah suruh anak dia untuk kufur kepada Allah. Suruhannya dia untuk derhaka kepada Allah. Anak ni tidak wajib untuk taat, bahkan haram untuk taat. Haram untuk taat. Sebab apa? Sebab taat kepada mak bapak, eh taat kepada mak bapak dia bukan mutlak. Taat pada mak bapak tidak mutlak. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. kalau lah kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk melakukan syirik pada aku dan kamu tidak ada sesuatu ilmu berkenaan dengannya maka jangan ya maka jangan kamu taati mereka berdua tetapi tetap layan mereka berdua dalam dunia ni dengan perkataan-perkataan yang baik sebab itu bila disebut dalam Quran ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Ta'atlah kamu pada Allah Ta'atlah kamu pada Rasul Dan ulil amri dan pemimpin Tang ta'at kepada Allah diulang perkataan Dia sebut perkataan Allah Ta'ala sebut Ati'ullah Ta'at pada Allah Tang Rasul Wa ati'ul Rasul Diulang perkataan ati'u Ta'atlah kamu kepada Rasul Wa ulil amri minkum Dia tak ulang perkataan ta'at Dia kata dan ulil amri Dan pemimpin Kenapa? Taat kepada pemimpin tidak mutlak. Taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak, taat pada pemimpin tak mutlak. Sebab tu dia tak ulang perkataan wa atiu pada pemimpin. Ya, taat pada mak bapak ni para ulama meletakkan kaedah. Dia kata yang pertama mesti dalam perkara yang bukan maksiat. Mesti dalam perkara yang bukan maksiat. Kalau benda yang maksiat tak boleh. Sebab tu kita tengok, ya. Saad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia salah seorang daripada sahabat yang Nabi jamin dia ni dengan syurga Nabi jamin dia dengan syurga salah salah seorang 10 sahabat yang dia jamin syurga ni Saad nama dia termasuk mak dia buat mogok lapar mak dia tahu dia terima Islam mak dia tahu dia masuk Islam mak dia terus boikot dia mak dia kata selagi mana kamu tidak kufur kepada ajaran Muhammad selagi mana kamu tidak meninggalkan ajaran Muhammad maka selagi itulah aku tak mau makan dia tak makan sampai jadi orang kata apa susah hati mak dia sampai jadi lemah sampai jadi tak larat maka bila dia tak larat tu Sa'ad kata apa? dia kata Ya Ummah Lau kanat laki mi'atu nafsin kata Sa'ad bin Abi wahai wahai ibuku wahai ibuku kalaulah engkau ada nyawa nyawa dan keluar 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 tu satu-satu satu keluar, lepas satu-satu keluar, lepas satu-satu lepas lepas untuk aku meninggalkan agama Muhammad ni aku tak സു tinggalkan agama Muhammad ni Kenapa saat tak, tak, tak taat kepada ibu dalam masalah ni? Kerana ia berkaitan dengan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dulu. Taat pada Allah dulu sebelum taat kepada ibu bapa. Itu yang pertama. Ya, yang pertama kalau mak ayah kita suruh kita buat benda yang bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, kita tak wajib taat. Ah, kita tak wajib taat. Yang kedua, taat kepada ibu bapa ni dia punya syarat ialah jangan sampai ketaatan tu memudaratkan diri. Ha maksudnya kalau mak ayah kita suruh kita buat satu benda kita wajib taat selagi mana ia tidak memudaratkan diri. Tadi apa ni kita kata tak bercanggah dengan kehendak Allah dan rasul contohnya kan. Okey. Maka Yang kedua ni tak memudaratkan diri. Kalau sampai memudaratkan diri maka tak wajib untuk taatlah. Ah tak wajib untuk taat. Ah sebab itu Syah Ibnu Ibnu Taimiyah menyebutkan dia kata wayalzamul insan ta'at walidayhi fi ghairil ma'siyah wa in kana fasiqain wa huwa zahir itlaq Ahmad. Wa hadha fi ma fihi manfa'ah lahum wa la darar. fa in shaqqa alayhi wa lam yadurruhu wajib wa illa fala ibn termiah kata wajib ke atas manusia ni taat kepada kedua ibu bapanya pada perkara yang bukan maksiat selagi mana dia orang tak suruh kita buat maksiat wajib taat walaupun mereka tu fasik walaupun mereka tu taklah baik sangat walaupun dia orang tu banyak buat dosa selagi mana dia mak ayah kita 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 taat selagi mana bukan maksiatlah Huh? tetapi dia kata wa hadza fi ma fihi ini kalam Ahmadlah Imam Ahmad menyebut demikian dia kata wa hadza fi ma fihi manfa'alahuma wala darar tidak ada mudarat kepada anak selagi mana ada manfaat kepada ibu apa tak ada mudarat pada anak fa in syaqa alayhi wa lam yadurahu wajib illa fala selagi mana selagi mana tidak memudaratkan walaupun kadang-kadang ada yang susah tapi susah pun tak apalah kita buat kerana apa kerana tidak memudaratkan. Ah tidak memudaratkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, waktu mak ayah suruh kita buat sesuatu tu, yang kita nak kena taat tu, ya. Dia orang ada matlamat yang jelas, iaitu ada manfaat yang akan kembali kepada mereka. Ah, ada matlamat yang jelas. Ada manfaat yang kembali kepada mereka. Tapi kalau tidak ada matlamat yang jelas, kan, ya, saya saja main-main kadang-kadang mak ayah saja nak gunakan kuasa, maka yang tu kita pun fikir baliklah. Ya, okey. Jadi bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anak dia Ibn Umar untuk menceraikan isteri. Kan? Jadi kalau suruh ceraikan isteri ni wajib taat ke tidak? nah yang ni ulama beza pendapat sikitlah ya beza pendapat sikit tetapi pendapat yang sahihnya kalau mak ayah suruh anak menceraikan isteri kena tengok dia punya alasan bukan tak wajib taat secara mutlak bukan tak wajib taat secara mutlak kalaulah kata ya alasan dia tu valid alasan dia tu diakui oleh agama maksudnya ya, kalau lah kata dia suruh cerai kan tu sebab isteri tu fasik ataupun sebab isteri tu jahat tak menjaga maruah aden okey tapi kalau dia suruh cerai tu tak ada alasan apa saja je dia kata ha saja je aku memang suruh nak cerai aku saja aku tak suka dengan dia sebab sebab aku tengok muka dia pun tak sama macam muka aku contoh kan ada makap yang kadang-kadang tak apa nak cerdiknya tu ada juga ha, dalam keadaan tu tidak wajiblah untuk taat ya tidak wajib untuk taat bahkan dia boleh meneruskan perkahwinan orang pernah tanya Imam Ahmad berkenaan dengan isu ni mak ayah suruh anak ceraikan isterinya jadi Imam Ahmad kata tak wajib untuk taat Imam Ahmad kata tapi orang bagi alasan itu Umar dia suruh Ibnu Umar ceraikan sampai dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suruh ceraikan Imam Ahmad kata kalau bapak engkau sama <laughs> kalau bapa engkau sama darjatnya macam Umar dan kita sembang lain. Yang ni bapa engkau pun tak sama darjat macam Umar. So macam mana kita nak sembang? Maka dalam isu ni ulama secara umumnya ada tiga pendapat, eh sorry ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama wajib taat kepada ibu bapa kalau disuruh ceraikan isteri. Pendapat yang kedua ni lah yang sahih, tidak wajib. Kecuali kalau ada alasan yang benar-benar munasabah yang diakui oleh agama. barulah a kita a kita kata ia menjadi wajib. Okey? Baik, contohkan, sebab itu kata Syekh Mustafa Burhan dia kata wajib mentaati ayah apabila dia atau ayah atau ibu apabila menyuruh anak tersebut dengan sesuatu yang diakui oleh agama. Wa kana ibnu Umar yuhibbu zaujatahu hubban fitriyah. Wa kana Umar yakrahuha karahatan diniyah. Disebut ni dia kata Ibnu Umar sayang pada isterinya dengan sayang yang fitrah, sayang, sayang biasa, sayang manusia dengan manusia. Kan? Mana kalau Umar tidak menyukai isteri Ibnu Umar disebabkan isu agama? Tak tahu apa sebab. Isu agama. Tapi isu agama lah, tapi tak tahu dia tak bagi tahu sebab apa. Ya. فلذلك امره بطلاقها واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وامر ابن عمر ان يطيع اباه في طلاقها oleh kerana itulah dia menyuruh ya oleh kerana itulah dia menyuruh uh, um, anaknya untuk menceraikan isterinya dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya uh, dan nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ibnu umar untuk menceraikan isterinya juga walaukan Umar zaliman laha lama wafaqahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala zalik kalau lah kata bukan sebab yang valid kalau lah kata bukan sebab agama dah tentu nabi tidak akan setuju dengan cadangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu apabila suruh ibnu Uma ni menceraikan isterinya okey kita masuk kepada bab yang berikut kita masuk kepada hadis yang berikutnya hadis yang ke-23 dan juga hadis yang ke-336 baik قالت الامام النووي رحمه الله وان ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال ان لامراه وان امي تامرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوصت ابواب الجنه فان شئت فاذئ ذلك الباب aw yahfaduhu rawahu tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih yang bermaksud daripada abu darda radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya seorang lelaki datang berjumpa nabi Sa'ad datang berjumpa dia datang berjumpa dengan abu darda ada seorang lelaki dia pergi datang jumpa dengan abu darda Lalu dia kata innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Aku ada seorang isteri. Mak aku ni selalu suruh aku untuk ceraikan dia. Macam mana? Maka kata Abu Darda, Abu Darda ni sahabat. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al walid awsatu abwa bil jannah. Ibu bapa ni walaupun disebut ayah lah, tapi maksud ibu sekali. Ya. Ibu bapa ni merupakan pintu syurga yang terbaik, yang paling tengah, yang paling baik lah. Jika nak, maka abaikanlah pintu tu, ataupun pelihara pintu tu. Maksudnya dia kata, pintu tu ada dah tersedia. Pintu tu dah tersedia dah untuk kita. Sama ada kita nak jaga, ataupun kita nak abaikan. Nah, sama ada kita nak jaga, ataupun kita nak abaikan terpulang pada kita. Ha kalau kita nak jaga taatlah pada dia. Kalau kita nak abaikan pun ha kita jawablah di hadapan Allah nanti. Maksudnya Abu Dardak suruh orang lelaki ni ya orang lelaki ni untuk taat. Samalah seperti huraian saya tadi, bukanlah bermakna bila mak suruh taat, aku suruh menceraikan isteri tu terus boleh cerai kena taat terus sebab kadang-kadang ada juga mak yang dia punya penilaian tu tak berapa nak seimbang maka sebab itu kita kena tengok dia punya alasan kalau alasan dia tu kalau alasan dia tu alasan yang baik kalau alasan dia tu alasan yang valid ya alasan yang valid maka dalam keadaan itu wajib untuk taat kalau la kata alasan itu alasan yang tidak valid alasan yang semata-mata memang mak dia zalim nak buat kat dia nak buat kat menantu dia maka alasan tu tidak wajib untuk ditaati lagi ya maka sebab itu syekh kata afadal hadis ma afadahu alhadis as-sabiq hadisus sabiq hadis ni menunjukkan makna yang sama seperti hadis yang sebelumnya ya baik kita tengok pada hadis yang berikutnya hadis yang nombor 24 dalam bab ni dan hadis yang ke-337 wa anil bara bin azib radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al khalatu bi manzilatil um rawahu tirmidzi wa qala hadisun sahih daripada bara bin azib radhiyallahu anhuma daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hal khalat bi manzilatil um mak saudara belah ibu adik beradik kandung ibu sama seperti ibu kata nabi sama seperti ibu maksudnya apa maksudnya kita kena hormat kita kena buat baik kerana mereka itu termasuk dalam mahram kita termasuk dalam orang yang kita wajib untuk hubungkan silaturahimnya jangan abaikan jangan buat benda tak elok kepada mereka. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata apa? Dia kata, "Wa fil bab ahadithu kaseerah fi as-sahih masyhurah," dia kata. Dalam bab ni, dalam bab buat baik pada ibu bapa, dalam bab menjaga silaturrahim, banyak hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Antaranya hadis Ashabul Ghar, antaranya hadis yang kita baca dulu, awal-awal dulu. Tiga orang yang tersangkut dalam gua. tanda desorang tu dia kata aku sentiasa mendahulukan ibu ayahku aku sentiasa mendahulukan ibu ayahku bila nak bagi minum ya Allah kalau itu dikira sebagai amal soleh tolonglah buka pintu gua ni sikit maka terbuka sikit ha, sampai tiga orang berdoa mereka boleh keluar terus apabila mereka telah terperangkap dalam pintu, dalam gua oleh oleh kerana batu jatuh di pintu gua tu kan yang kedua hadis juraij kita dah baca juga hadis juraij Ya hadis Juraij ialah apabila dia solat ada solat sunat mak dia panggil dia tak ha, menyahut panggilan mak dia sehingga mak dia kecik hati akhirnya mak dia berdoa supaya dia diberikan ujian supaya dia sedar ha, dan Allah taala kabulkan waqad sabaqa katiman nawawi dan kedua-dua hadis ini telah pun berlalu wa ahadisu masyhurah fis sahih hazaftuha ikhtisaran dan ada juga hadis-hadis yang masyhur dalam hadis yang sahih tetapi aku padamkan dia kerana nak meringkaskan kitab ini wa min ahammiha dan yang paling penting sekali hadis Umar bin Abbasah radhiyallahu anhu yang panjang al-mustamil ala jumalin kathirah min qawaidil Islam wa adabihi yang mana hadis ni mengandungi ayat-ayat yang banyak daripada kaidah-kaidah Islam dan adab-adab Islam wa sa'dzuruhu bitamamihi insyaallah taala fi bab al-raja yang mana hadis amron bin abasah ni aku akan sebut nanti dalam bab raja akan datang insyaallah qala fihi yang mana di dalamnya dia berkata dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah yani fi awwalin nubuwah aku berjumpa aku masuk berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di makkah iaitu ketika awal-awal kenabian faqultu lahu man anta aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu waktu tu Nabi baru-baru jadi nabi je man anta siapa kamu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi nabi kata nabi faqultu wama nabi aku kata nabi tu apa pula qala arsalani allah taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Nabi ialah orang yang Allah Taala hantar. Aku ni nabi, maka aku ni Allah Taala hutuskan. Orang yang Allah Taala utuskan akulah kata nabi. Faqultu bi ayi syai'in arsalak? Allah Taala hantar engkau dengan apa? Allah Taala jadikan kau ni utusan untuk sampaikan apa? Kata nabi, arsalani bisilatil arham. وكسر الاوثان واي وحد واي وحد الله لا يشرك به شيء الله تعالى arahkan aku Allah taala utuskan aku dengan ajaran apa dia pertama hubungkan silaturahim yang kedua memecahkan berhala yang ketiga bertauhid kepada Allah dan jangan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Wa dhakara tamam alhadis wallahu a'lam. Dan dia kemudiannya menyebutkan hadis ni keseluruhannya dan Allah lebih mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah hadis yang telah kita selesai hadis nombor uh, num- uh, bab nombor 40 Ya bab yang nombor 40 sehingga 24 hadis kita telah pun selesai. Insya-Allah kita nak masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-41 Babu Tahrimil Uquq wa Qati' Babu Tahrim Babu Tahrimil Uquq wa Qati'at Ar-Rahim. Bab pengharaman derhaka pada ibu bapa dan bab haram memutuskan silaturahim. Tadi kita dok bincang bab-bab sebelum ni dok bincang wajib hubungkan silaturahim, wajib-wajib jaga fadilat-fadilat menghubungkan silaturahim. Tapi kalau ada orang tak nak buat, ustaz, tak nak buat kena bacakan hadis-hadis ni pada dia. Kena bacakan dalil-dalil dalam bab ni. Ha supaya dia sedar apa yang dia buat itu adalah satu dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman فَهَلعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقُطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ yang bermaksud berkemungkinan nanti apabila kamu berpaling bila kamu berpaling daripada agama bila kamu lari daripada agama kamu kamu berkemungkinan akan melakukan kerosakan di bumi dan kamu akan memutuskan silaturahim kamu. Ulaikal ladina mereka itulah yang Allah Taala laknat mereka. Apa maksud laknat? Laknat ni ialah menjauhkan mereka daripada rahmat Allah. At-tardu minar rahmah, jauhkan daripada rahmat. Maksudnya benda ni seriuslah. Buat kerosakan di bumi ni serius? Apa itu buat kerosakan di bumi? Buat kerosakan di bumi ni, ya, termasuk dalam uh, termasuk dalam kita panggil apa a uh, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu yeah? wa taala ya baik kemudian fa asam mahum wa a'ma absarhum maka Allah taala akan laknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan membutakan mata mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi walladina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار ها nah, ini surah ar-ra'd ayat 25 Allah taala kata wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih dan orang-orang yang quduna ahdallah orang-orang yang memutuskan meleraikan merungkai kan perjanjian yang mereka buat pada Allah setelah perjanjian itu dikemaskan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran suruh buat mencini mencini macam, macam ni dia dah beriman dia dah berjanji nak taat kepada Allah tetapi dia rungkaikan wa yaqta'u ma amara Allah bihi ay yusal dan mereka ini adalah orang-orang yang memutuskan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suruh sambungkan wa yufsiduna fil ardh dan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Ya mereka inilah bagi ha, bagi mereka inilah laknat daripada Allah dan bagi mereka ini seburuk-buruk tempat yang mereka akan pergi iaitulah ayaitu lah neraka ke Allah. Ha ini Allah Taala cerita untuk ahli-ahli nerakalah. Ha untuk ahli-ahli neraka yang mana mereka ini banyak melakukan kerosakan dalam dunia, banyak melakukan kemaksiatan di dalam dunia, tetapi ya dalam masa yang sama bukan hanya melakukan uh, kerosakan ataupun dosa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi juga melakukan uh, pemutusan silaturahim dan penderhakaan kepada uh, ibu bapa. Baik. kemudian waqala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah allah subhanahu wa ta'ala ya mengatakan bahwasanya allah telah allah ta'ala telah menetapkan ya allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tuhan kamu telah menetapkan telah memutuskan supaya tidak supaya kamu jangan menyembah melainkan hanyalah dia dan Allah Taala juga telah memutuskan Allah Taala telah menetapkan supaya melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma berkemungkinan salah seorang daripada ibu bapa kamu ataupun kedua-dua mereka mungkin akan mencapai umur tua. Fala taqul lahumu uf. Ya, ha, fala taqul lahumu uf. Jangan kamu katakan kepada mereka itu uf. jangan kata uff jangan kata ui jangan 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 ya wala tanharhuma jangan kamu herdik mereka waqul lahum qaulan karima sebut kat mereka berdua dengan perkataan yang baik-baik wakhfit lahum janahat dhulli minar rahmah dan tundukkan ha, tundukkan ego mu pada mereka ah jangan sombong dengan mereka lembut lunak dengan mereka ya waqur billah huma kama rabbayani saghira katakan wahai tuhan sayangi mereka seperti mana mereka telah menjaga ya menjaga aku ketika mana aku kecil jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bagi saya dalil-dalil ni jelas menunjukkan kepada kita tentang isu apa ah tentang isu um taat kepada ibu bapa dan jangan melakukan penderhakaan pada dia. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam bab ni hadis yang ke-338. Dalam keseluruhan kitab ya, baik. Wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiiukum bi akbaril kaba'ir salatha. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishrak billah وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه حديث روايات البخاري و مسلم باي يعني bermaksud daripada Abi Bakrah Nufay bin Haris ya yeah. Nufay bin Haris terkenal dengan nama Abu Bakrah bukan Abu Bakar ya Abu Bakrah ha Abu Bakrah Abu Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Thaif ha dia berasal daripada Taif dan dia ni orang yang masuk Islam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengepung kubu Thaif ha apa ni mengepung kubu Taif Jadi dia ni turun daripada kubu tu dia masuk Islam. Jadi dia menjadi orang yang baiklah. Ha, orang yang baik menjadi sahabat yang baik, menjadi sahabat yang a uh, mulia di sisi Islam. Ya baik. Kemudian kata kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me membenim mengucapkan ataupun bersabda ataupun bertanya ala unabiukum bi akbaril kabair inginkah aku beritakan kepada kamu ha, inginkah aku beritakan kepada kamu ya uh, perkara-perkara yang termasuk dalam dosa yang paling besar di kalangan yang besar ha, maksudnya perkara yang besar Ha, perkara yang besar di kalangan dusufsah. Nak bagi tahu ya, dosa ni kita semua tahulah kan. Ha, dosa ni ada yang besar, ada yang kecil. Cuma ulama beza pendapatlah. Sebahagian salaf kata dosa ni tak ada yang besar yang kecil, semua dosa besar belaka. Ah semua dosa besar belaka. Tetapi pendapat yang sahih ada beza. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang kabair al-ism ada menyebutkan tentang dosa-dosa besar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sebut dalam hadis majtanabatil kabair ataupun majtanabal kabair sorry majtanabal kabair iaitu selagi mana dia meninggalkan dosa-dosa besar menunjukkan adalah dosa dosa kecil ya menunjukkan ada ha dosa kecil baik Masa bila Nabi kata bila dalam hadis kata ada dosa besar dan ada dosa kecil, apa pula yang dosa besar tu, apa pula dosa kecil tu? Bila kata ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar tu apa? Dosa kecil tu apa? Kan? Dosa besar tu ialah ulama adabeza pendapat, sebahagian kata dosa besar ni apa dia? Dosa besar ni semua dosa yang ada hukuman dalam dunia. Ini sebagai ulama sebut. Dosa yang ada hukuman dalam dunia yang spesifik. Ah tu dosa besar lah. Hukuman yang ada apa dosa yang ada hukuman macam zina, macam mencuri, macam merompak, macam murtad. Ah ini semua ada hukuman. Macam membunuh ada hukuman khusus dalam dunia maka dia dikira sebagai sebagai dosa besar. Tapi pandangan ni tak tepatlah. kerana ada benda yang dianggap dosa besar tetapi tak ada hukuman yang khusus rasuah umpamanya rasuah ni dia tak ada hukuman khusus dalam Islam hukuman dia terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah dia tak termasuk dalam hudud lah dia masuk dalam takzir ah dia masuk dalam dalam takzir baik itu yang yang disebut oleh para ulama depa maksud definisi ni tak tepat yang kedua Ada sebahagian ulama kata dosa besar ni ialah dosa yang dilakukan ketika sengaja. Kan. Kalaulah kata, dosa ni bukan dosa yang apa? Bukan dosa yang a uh, sengaja, uh, itu dosa kecil dia orang kata. Tapi bagi saya lah macam orang kata apa? Uh, a <laughs> macam tak tepat sikitlah. Sebab apa? Sebab Kalau tak sengaja, kok mana kata dosanya? Kan? Kalau tak sengaja, kok mana yang kata dosa tu? Dah tak sengaja kan mana ada dosa? Ha. Bila tak sengaja, maksudnya tak ada ke- kemahuan untuk buat. Tiba-tiba terbuat ataupun terlupa dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak berdosa. Jadi tak tahu tepat sebab itu Ibn Qayyim kata ini pendapat yang paling lemah sekali lah. Definisi dosa besar yang kata sengaja tu, dosa besar, tak sengaja bukan dosa besar. pandangan yang paling lemah sekali dia kata. Okey. Pendapat yang tepatlah bagi saya iaitu setiap dosa yang disebutkan dalam dalil ataupun setiap larangan yang disebutkan dalam dalil yang mempunyai hukuman yang khusus dalam dunia ataupun hukuman di akhirat ataupun pelakunya di apa ni dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laknat benda-benda ni adalah dosa-dosa besar. Selain daripada itu, dosa kecil. Contohnya macam zina, mencuri ya dosa besar. Tetapi dosa kecil ni contohnya macam buang sampah merata, macam mencarut. Yang yang ni dosa-dosa kecil yang dia punya dosa tu boleh gugur dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan. Baik. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Inginkah aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar?" Maksudnya apa? Maksudnya dosa besar ni pun walaupun ada pembahagian dosa besar dan dosa kecil, dosa besar tu pun ada martabat-martabat dia, ada level-level dia, tak sama. Tak sama level dia. Dan this termasuk dalam dosa besar, tetapi dosa besar tu pun ada level dia tak sama. Dia punya tingkatan-tingkatan. Maka sebab itu Nabi tanya 3 kali. Ingin tak aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar di kalangan dosa besar? Inginkan aku khabarkan kepada kamu dosa paling besar di kalangan dosa besar? Inginkah aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa dosa-dosa besar tiga kali. Kenapa Nabi ulang tiga kali? Lil ihtimam. Nabi nak tekankan supaya para sahabat ambil uh, perhatian sungguh-sungguh. Sama macam Jibrail binajaar Nabi wahyu yang pertama dipeluk Nabi tiga kali. Tiga kali ni memberikan kita fokus. Kerana sekali cakap dengar, sekali cakap faham, sekali cakap amal. Ini sebagian ulamak sebut lah Kenapa Nabi ulang tiga kali tu Kali pertama untuk dengar Kali kedua untuk faham Kali ketiga untuk amal Ada juga yang kata Kali pertama dengar faham Kali kedua amal Kali ketiga untuk sampaikan pula pada orang lain Okay? Baik Nabi ulang tiga kali Qulna bala ya Rasulullah Kami pun berkata Boleh ya Rasulullah Kami nak tahu Kami nak tahu Wahai Rasulullah Apa yang dikatakan dosa yang paling besar Di kalangan dosa yang besar-besar Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah." Dosa-dosa besar ini ialah al-isyraku billah. Yang paling besar sekali ialah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Kerana orang yang melakukan syirik kepada Allah Allah taala tidak tidak akan mengampunkan dosanya bila sampai ke negeri akhirat. Siapa yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, sesiapa yang mati dalam keadaan kufur dengan agama Allah, dia tak akan masuk syurga. Ini kepercayaan kita. Ini kepercayaan kita yang kita kena tahu, tuan-tuan. Ah, ini kepercayaan kita yang kita wajib tahu. Sebab kadang-kadang ada juga sebahagian daripada kita kata kita inilah mendakwah jangan kata agama kita je paling betul. Eh. Sagalih kita kecilkan nanti orang bukan Islam. Dak. Memang kena kata agama kita paling betul. Inna dinana indallahi al-Islam Allah Taala sebut sesungguhnya agama satu-satunya agama yang diiktiraf di sisi Allah hanyalah Islam. Kita kena akui bahawasanya agama kita adalah agama yang paling benar. <laughs> Kalau kita tanya agama lain pun macam tulah yang depa jawab. Agama yang paling benar agama depalah. Tetapi yang betul-betul di sisi Allah yang kita kena percaya dan kita kena yakin adalah agama Islam. wa may yabtaghi ghayra al-islam diniy fa la yuqbala minhu sesiapa yang mencari agama lain selain daripada agama Islam siapa yang cari agama lain dah dapat agama Islam dah tahu agama Islam ni betul tetapi dia tak tak mau agama Islam dia pergi cari agama lain ghayra al-islam dini fa la yuqbala minhu sekali-kali ah sekali-kali amalan dia mengamalkan ajaran selain daripada Islam itu sekali-kali tidak akan diterima. Selagi sekali-kali tidak akan diterima. Fa la yuqbala minhu. Tidak akan diterima langsung selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia ni yang mencari agama selain daripada agama Islam ni di akhirat nanti termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Ini siapa sebut tuan-tuan? Ni Allah Taala sebut. Jadi syirik kepada Allah dosa yang paling besar. Nah, dosa yang paling besar yang Allah Taala tidak ampunkan bagi mereka yang mati dalam keadaan syirik. Tapi siapa yang berbuat syirik? Nauzubillah. Siapa yang buat syirik kemudian dia bertaubat dan kembali kepada agama, yang ni Allah Taala ampunkan. Yang tak ampun ni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kemudian Nabi kata, wa uququl walidain dan berbuat derhaka kepada kedua ibu bapa. Berbuat derhaka pada kedua ibu bapa merupakan dosa besar. Kenapa dosa besar? Kerana mak ayah ni adalah orang yang paling rapat dengan insan, orang yang memberikan kasih sayang percuma kepada sesetengah orang insan, orang yang telah membesarkan sesetengah orang insan, orang yang paling banyak berjasa pada seorang insan, orang yang berkhidmat tanpa meminta bayaran daripada insan, tiba-tiba dia tak hargai, dia tak iktiraf, dia pergi kuaja pula dengan mak ayah dia. Dosa besar. Nabi kata dosa besar. Wa kana muttaki'an fajalas. Nabi waktu tu dalam keadaan mutaki mutaki ni boleh kata bersandar boleh juga kata macam nabi ni berbaring dalam keadaan badan dia mengiring kemudian nabi duduk nabi kata ala wa qulu zur wa shahadatu zur ke tahwilah perkataan yang bohong dan penyaksian yang bohong fa mazala yukarriruha nabi sentiasa mengulang-ulang perkataan itu cakap bohong sumpah bohong cakap bohong sumpah bohong Nabi ulang sehingga kami berkata laitaahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi berhenti sekarang maksud sahabat kata kami dah faham dah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila Nabi kata, bila Nabi ulang? Bila Nabi ulang banyak kali, kata-kata bohong dan sumpah bohong ni, kenapa Nabi ulang banyak kali? Walaupun sebenarnya syirik tu dosa lagi besar, walaupun sebenarnya derhaka tu dosa lagi besar, kerana saya nak sebut Syirik mungkin tak semua orang terlibat. Mungkin orang Islam susahlah terlibat syirik ni. Begitu juga dengan darah haka pada ibu apa, kerana orang faham lah, takkan nak darah haka pada mak, dia banyak berjasa pada aku, takkan nak darah haka pada ah, bapak, ah, dia banyak berjasa pada aku. Tapi dalam bak sumpah bohong ni, biasa orang buat, kalau dia terdesak. Sebab apa nak lepaskan diri? Ha, nak lepaskan diri. Dalam magamah nak lepaskan diri, cakap bohong. Kalau cakap betul akan masalah. Kan? Kalau cakap betul akan bermasalah. Tapi cakap bohong. Kan? Bagi penyaksian palsu. Maka benda ni menjadi masalah. Ah benda ni menjadi masalah kepada seorang insan demi nak melepaskan dia daripada balasan dunia, dia terpaksa menggadaikan akhirat dia. jadi benda ni sangat-sangat sangat-sangat bahaya kepada sesosok orang jangan sekali-kali cuba al-imam az-zahabi rahimahullah dia mengatakan sesiapa yang memberikan penyaksian bohong ya sesiapa yang menjadi sesiapa yang memberikan penyaksian bohong dia telah melakukan 3 kesalahan kesalahan yang pertama sebab dia bohong itulah Okey. Pertama dia bohong. Bohong ni dosa. Yang kedua, ya. Yang kedua, az-zulm 'ala al-mudda'alayh. Dia telah melakukan kezaliman pada orang yang terkena bohong dia tu sehingga orang tu terkena uh, hukuman. Dia bohong. demi nak melepaskan diri dia. Jadi orang yang terkena bohong dia tu dalam mahkamah tu akan akan terkena satu hukuman yang dia tak layak terima pun. Maka ya, dalam keadaan ni ha dalam keadaan ni dia telah melakukan kezaliman. Dan yang ketiga, kalau dia menjadikan saksi bohong, dia jadi saksi bohong demi nak melepaskan kawan dia contohnya. Kan? Okey. Bila nak menjadikan apa diri kawan dia terlepas daripada hukuman dia bohong dia telah menyebab dia telah melakukan kezaliman pada kawan dia tu walaupun sebenarnya nak tolong tapi dia telah menzalimi kawan dia kerana dia telah memberikan kawan dia tu hak yang kawan dia tak mampu ataupun tak tak halal untuk ambil. Kawan dia tak halal ambil benda tu. Tapi dia bagi. Maka dia telah melakukan kezaliman yang dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala benda ni sangat sangat bahaya. benda ni sangat-sangat penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan yang sangat dahsyat dalam masalah ni. Maka sebab itu, ya bagi saya dalam isu nilah. Ya. Ah kita hati-hati bila kita nak menipu dalam urusan mahkamah, kita nak menipu dalam urusan dunia yang kita rasa kita dapat keuntungan kena fikir balik. Hidup ni bukan lama sangat. Ha hidup ni bukan bukan lama sangat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian bagi zailah. Ya bagi saya. Peringatan Nabi ni satu peringatan yang penting. Nabi mengingatkan tentang hak Allah jangan diceroboh. Nabi mengingatkan hak ibu bapa jangan diceroboh, jangan diabaikan dan yang ketiga, jangan ceroboh hak manusia lain dengan pembohongan ataupun dengan kezaliman. Jangan sekali-kali. Ah wallahu Subhanahu Wa Ta'ala labissawam. Jadi saya races coklat sekali tu untuk malam ini. Ah mudah-mudahan ada manfaatlah apa yang saya a uh, sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, pada malam ini insya-Allah. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya luahkan yang mana saya mampu jawablah eh. Baik. Hmm. Salam ustaz waalaikumsalam. Amalan yang kita buat hanya untuk dapat pahala sahaja bukan kerana Allah. Adakah itu diterima? Amalan yang kita buat hanya untuk dapat pahala sahaja bukan kerana Allah. Ini pelik ni. Sebab orang yang bila beramal sesuatu dia nakkan pahala, pahala tu dia nak daripada siapa? hanya Allah aja yang boleh bagi pahala ni. Kan? Dia kata saya ni amal benda ni sebab dapat pahala. Siapa yang bagi pahala? Allah bagi pahala. Pasal apa Allah Taala bagi pahala? Sebab Allah suka sebab tu saya buat. Maka ia tidak menafikan keikhlasan. Kan? Ni tak nafikan keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sebut dalam hadis, dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya mengamalkan sesuatu dan menjanjikan pahala. mengamalkan sesuatu mengharapkan syurga. rakaat al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha contoh. dua rakaat qabliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. maksudnya ganjaran dia tu lebih baik dalam syurga nanti. adakah nabi ajar kita sesuatu benda yang akan menyebabkan amalan kita tak diterima tak? kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah. kecuali kalau kita mengharapkan habuan dunia. ah ha, itu tak lain ceritalah. ah itu lain cerita. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Di antara saudara yang memerlukan bantuan, walaupun mempunyai pekerjaan yang baik tetapi boros dan tidak pandai berjimat cermat dengan orang lain yang memerlukan dengan orang lain yang bukan saudara kita yang memerlukan kerana tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang baik, siapakah yang lebih afdal untuk kita hulurkan bantuan atau memberi sedekah? Baik, dalam isu ni kita kena timbang di antara dualah iaitu saudara kita dia ada duit tapi dia boros. Okey? Kemudian yang seorang lagi dia tak ada duit, memang kalau kita tak bantu memang dia tak ada duit. Jadi kita bantu dulu saudara kita sehingga dia boleh dia boleh dia boleh bagi uh, nafkah kepada isteri dalam uh, dan anak-anak dalam masih yang sama, kita nasihatkan dia supaya dia tidak boros. Ah uh, dan lepas tu kita boleh bantu orang yang susahlah. Maksudnya kita kita bagi tahu lah kat dia kalau lepas ni kalau boros lagi saya tak, tak nak bantulah. sebab tu tanggungjawab kita pada saudara ni bukan hanya bantuan fizikal semata-mata tetapi bantuan a uh, uh, dakwah juga. Yang mana dakwah uh, yang mana kita panggil apa? memberikan nasihat adalah di antara hak yang diperlukan. Ha jadi kita nasihat kat dia kita kata kalau awak boros lagi saya tak, saya tak mau bantu lagi dah. Ha saya tak mau bantu lagi dah. Dan lepas tu kita boleh bantu mana-mana orang yang betul-betul susah. Okey? Wallahualam. Assalamualaikum ustaz waalaikumsalam. Kitab apa yang paling bagus untuk kita rujuk berkenaan dengan dosa besar dan dosa kecil? Ada kitab, beberapa kitab yang bagus, antaranya Kitab Al-Kaba'ir karya al-Imam az-Zahabi, kemudian ada Kitab az-Zawajir pun tak silap karya Ibn Hajar al-Haytami. Ini antara kitab yang baguslah. Saya rasa dari terjemahkan pun dalam bahasa Melayu. Ya, baik. Assalamualaikum ustaz esok saya ada presentation mohon ustaz doakan jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair semoga bunga dippermudahkan urusan uh, presentation tersebut dan berjaya ya. insyaallah Assalamualaikum ustaz waalaikumussalam kalau kita derhaka dan buat zalim kepada mak bapak tetapi mak bapak kita dah meninggal belum sempat kita memohon maaf dengan mereka adakah kita berdosa besar macam mana dengan amalan kita adakah amalan kita diterima dan kalau kita dah bertaubat adakah Allah ampunkan dosa kita jazakallah khair wa antum fajazakumullah khair ni satu soalan yang baik eh soalan yang orang yang nak insaf dia melakukan benderhakaan pada mak ayah dia tetapi dalam masa yang sama mak dia nak bertaubat mak ayah dia dah meninggal sedangkan dia pernah menderhaka ini macam mana nak buat okey dalam isu ni um kita kena tahu ya dosa dengan manusia Selagi mana manusia itu tidak ampunkan maka tidak akan terlepas. Kita tak akan lepas. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Mana-mana riwayat yang menyebutkan kalau kita minta maaf orang yang uh, orang yang kita zalimi tu tak maafkan Allah Taala akan ambil tindakan semua riwayat ni tidak sahih. Ada ada riwayat yang mengatakan siapa yang sahabat dia ataupun saudara dia minta maaf dekat dia dia tak maafkan dia akan dapat dosa. Tapi riwayatnya semua tidak sahih. ya yang 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 betulnya selagi mana dia tak maafkan kita maka selagi itulah kita tak lepas. Tapi macam mana ustaz saya nak minta maaf? Mak ayah saya pun dah meninggal dunia. Nauzubillah. Kalau ada dalam kes begini, kita banyakkan istighfar untuk mak ayah kita. Kita banyakkan berdoa supaya Allah Taala ampunkan mak ayah kita, kita banyakkan sedekah dan kita niatkan sedekah pahala sedekah ni saya sedekahkan kepada mak ayah saya. Kita banyak buatkan kebaikan dan kita sedekahkan kebaikan itu pada mak ayah kita, kita istighfar untuk mereka, kita kembangkan lagi ilmu dan jasa mereka kepada orang yang memerlukan. Maka yang ni insya-Allah dengan cara ni, moga-moga Allah Taala akan buat um anggap apa Allah Taala akan mudah-mudahan Allah Taala akan uh, padamkan dosa uh, penderhakaan yang pernah kita lakukan dulu. Baik. Assalamualaikum salam. Adakah kita kena selalu niat sebelum nak buat itu dan ini kerana Allah? Seperti sebelum kita buka komputer nak dengar ceramah doktor. Kalau kita buat perkara baik tapi tak ada tapi tak ada buat niat dalam hati, kita tak dapat dapat tak dapat tak kita pahala. Dia macam ni. Niatul ihtisab, kita buat sesuatu tu nakkan pahala ataupun kita buat sesuatu tu tujuan kita benda ni Allah suka. Cukup untuk mendapat pahala. Tapi kalau kita buat tu bukan untuk mendapatkan pahala ataupun buat sesuatu tu bukan kerana nak taat kepada perintah Allah tetapi kita buat sesuatu tu kerana nak habuan dunia yang ni tak dapat pahalalah. Ah dia bergantung kepada niat kita. Niat ni bukan sesuatu yang kita susun dalam perkataan tidak. Dia adalah sesuatu tujuan kita buat benda tu. Contoh masa kita buka komputer tu, kalau orang tanya kita awak nak buat apa ni? Saya nak dengar kuliah. Kenapa awak kena dengar kuliah eh? Eh kerana kuliah ni sebut kalam rasul, kalam Allah, saya nak belajar. Benda yang sangat baik Allah Taala suruh kita menuntut ilmu. Ah tu maksudnya dah ada pahalalah tu insya-Allah bila kita hadir tu insya-Allah. Ya. Ha baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Berbohong kerana tidak mahu lukakan hati orang yang bertanya, adakah dibolehkan atau berdosa juga? <laughs> Berbohong dalam perkara tak mahu lukakan hati orang. Kena tengoklah. Kan tak mahu lukakan hati orang tu dalam bab apa? Kalau tak mahu lukakan hati dia Kerana kita terpaksa berbohong dalam perkara maksiat yang dia buat. Dia tanya kita, benda ni maksiat ke? Kita kata, tak, bukan maksiat. Benda ni ibadat, dosa. Kerana tak mahu melukakan hati dia dalam masalah maksiat adalah maksiat. Tapi kalau kita tak mahu melukakan hati dia dalam perkara yang benar ataupun dalam perkara yang kita kata, dalam perkara dakwah, dalam perkara-perkara, kita kena... rinci kan, maksudnya tak boleh bagi hukum yang umum, tetapi kalaulah kata seorang suami dia sedikit berbohong kepada isterinya untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga ataupun seorang isteri terpaksa menggunakan perkataan berselindung untuk tidak menyakitkan hati suaminya maka itu tak ada masalah, selagi mana tidak mengganggu hak ataupun menghilangkan hak masing-masing contoh, isteri masa dia tanya kat suami dia sedap tak suami rasa tak apa sedap tapi suami kata sedap sebab tak nak lukakan hati dia sedap awak masak sedap no problem ha ataupun isteri suami kemas rumah kan suami susun balik cushionlah rumah dia tanya kita cantik tak sini susun isteri tengok tak apa cantiklah tapi dia kata cantik lama mati kata cantik daripada yang paling tak cantik contohnya Ha, tapi para ulama kata kalau boleh jangan bohong sebaliknya gunakan perkataan berselindung contohnya kita faham makna yang jauh dia faham makna yang dekat sebagai contoh ah um isteri tanya pada suami dia saya cantik tak kita kata cantik bukan antara saya dengan siapa yang cantik eh ah dengan Contohlah antara saya dengan Ira Fazira mana cantik lagi? Kita pun kau setapak ke depan kita kata selama saya hidup di sini awak paling cantik yang saya nampak. <laughs> kita tak tipu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang pada mata kita mungkin Ira Fazira cantik lagi. Tapi kita berdiri setapak di depan tu kita kata selama saya hidup di sini maksud selama saya berdiri kat tempat yang saya ni saya tak nampak Ira lagi. Saya nampak awak awaklah paling cantik. Ha <laughs> itu yang disebut oleh para ulama. Ya. ah supaya kita tak membiasakan lidah kita untuk menipu. Wallahu taala alam tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama pada malam ini. Saya berhenti dulu di sini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Maaf kalau terkasar bahasa atau tersilap kata. Terima kasih pada Johan, Datuk Syekh Aban Syah Hakim dan juga Haji Hamid yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir. Insyaallah kita bertemu lagi akuul qawli hadha wa astaghfirullahal azim liwa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh